0: Ja, das ist äh, schön, dass wir heute weitermachen im Markus-Evangelium. Ja, jetzt habt ihr gerade gestanden, vielleicht können wir doch noch einmal aufstehen zur Textlesung. Das ist nicht lang. Ähm, wir finden den Bibel, den Predigtext heute in Markus Kapitel 10. Es geht über die Ehe und die Ehescheidung. markus 10 von Vers 1 bis Vers 12. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm. Und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Amen. Amen. Nehmt doch Platz. Wer definiert, was Ehe ist? Wann sie beginnt? Wann sie aufhört? Ist es der Mann, mit solchen ich im Übrigen im Laufe meines Dienstes schon mehrfach gesprochen habe, ist es der Mann, der sagt, Christian, ich lasse mich scheiden von meiner Frau, weil ich in meiner Ehe keine Perspektiven mehr sehe. Ich habe mich in eine andere verliebt, mit der passe ich viel besser zusammen. Die Hochzeit mit meiner Frau war ein großer Fehler und überhaupt fühlt sich jetzt alles viel besser an. Wer definiert, was Ehe ist, wann sie beginnt und wann sie aufhört? Ist es der Staat, der zum Beispiel wie Deutschland das über Jahrhunderte geltende Verständnis der Ehe als eine lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau umdefiniert hat? Seit 2017 kann in unserem Land auch Mann mit Mann und Frau mit Frau eine vor dem Staat gültige Verbindung eingehen, die Ehe für alle genannt wird. Wer definiert, was Ehe ist? Wann sie beginnt? Wann sie aufhört? Ist es der Zeitgeist? Ist er der Maßstab für die Ehe? Wenn es nach ihm geht, brauchen wir die Ehe eigentlich gar nicht mehr, denn eine wachsende Zahl von Menschen in unserer Gesellschaft sieht in der Ehe ein nicht mehr hinnehmbares Korsett aus vergangenen Jahrhunderten. Wer definiert also, was Ehe ist? Sind es die Ehemänner, die keine Lust mehr auf ihre Frauen haben und sie in den Wind schießen? Sind es die Frauen, die auf der Suche nach einem neuen Abenteuer sind und ihren Mann sitzen lassen? Oder ist es die Gesellschaft, ist es der Staat, ist es der Zeitgeist, der gestern dies über die Ehe sagt, heute das und morgen wahrscheinlich mit großer Sicherheit wieder etwas ganz anderes? Was ist Ehe und wer definiert es? Diese Frage, die beschäftigt die Menschen schon, können wir können sagen, schon immer. Sie ist heute genauso brandaktuell wie zur Zeit Jesu. In Markus Kapitel 10, da haben wir jetzt genau den Text, der dies zum Thema macht. Jesus spricht darüber, weil er gefragt wird, weil es die Menschen auch damals umgetrieben hat. Und aus seinen Worten, die wir eben gelesen haben und nicht nur aus diesem Textabschnitt, sondern aus anderen Text, Texten aus der Heiligen Schrift, wird deutlich, dass die Ehe, eine heilige, von Gott eingeführte Ordnung ist, die ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist. Das ist, was die Bibel sagt. Die Ehe ist eine heilige, von Gott eingeführte Ordnung, die ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist. Ich weiß, dass äh, dieses Thema ganz, ganz viel mit dir und auch mit mir zu tun hat. Niemand hier in diesem Raum ist von der Frage der Ehe ausgeschlossen. Wir alle werden mit der Frage nach Ehe, Definition der Ehe, Ehebeginn, Eheschließung, Ehescheidung, Wiederheirat, auf die eine oder andere Weise in unserem Leben konfrontiert. Ob wir verheiratet sind, verwitwet sind, geschieden sind, ob wir Singles sind. Wir werden im Laufe unseres Lebens in der einen oder anderen Weise mit dieser Frage uns auseinanderzusetzen haben. Uns wird sicher nicht geholfen, wenn wir bei dieser Frage unsere eigenen Ideen und Vorstellungen zum Maßstab unseres Handelns und Denkens machen. Sondern uns ist geholfen, wenn wir schauen, was, was, was sagt der, der uns gemacht hat? Was sagt der denn eigentlich? Und der, der uns gemacht hat, der lebendige Gott, lässt uns in dieser komplexen Thematik, mit all ihren Facetten und persönlichen Lebensläufen, die auch hier in diesem Raum versammelt sind, lässt uns nicht im Dunkeln. Sondern Gott gibt uns ganz klare Prinzipien, was Ehe ist, wann sie beginnt und wie sie aufhört. Wir sehen hier in unserem Text zunächst erstens eine Frage mit Hintergedanken. Jesus verlässt Galiläa und begibt sich jetzt in das Gebiet von Judäa und dort nach Vers 1 kommen wieder viele Menschen zu ihm, wie wir es bis hierhin schon so oft im Markus-Evangelium gesehen haben. Viele Menschen strömen auf ihn zu, er zieht sie an und sie wollen in seiner Nähe sein und er nutzt die Gelegenheit, um zu lehren. Er lehrt, wie er es gewohnt war. Und wo die Volksmenge war waren auch die Pharisäer nicht weit weg. Und sie dachten bei sich mal wieder, wie können wir Jesus eine Falle stellen? Und äh, dies tun sie, indem sie ihm eine Frage stellen. Vers 2, die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Das war die Motivation ihres Vorgehens. Ihre Frage, ihre Testfrage war, Vers 2, ist es einem Mann erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen? Dazu müssen wir wissen, dass es in der Zeit Jesu im Judentum im Wesentlichen zwei sogenannte Schulrichtungen gab, die die Frage der Ehescheidung unterschiedlich beantwortet haben. Eine Gruppe, war sehr liberal das war die Schule des Hillel. Sie erlaubte die Scheidung für nahezu jeden Grund, hat die Frau die Bratkartoffeln angebrannt und ab dafür. Die andere Gruppe war viel konservativer und strenger bezüglich des Themas der Scheidung. Es war die Schule Schamais. Für sie waren nur bestimmte schwerwiegende Taten der Frau, wie zum Beispiel Ehebruch, Grund zur Scheidung. Nun dachten sich die Pharisäer, den Jesus, den kriegen wir noch. Und stellen ihm die Frage, sodass er sich klar positionieren muss. Und wenn er sich mit seiner Antwort auf die Seite der Liberalen stellt, dann wird er es mit den Konservativen zu tun bekommen. Und wenn er sich auf die Seite der Konservativen stellt, dann wird er es mit den Liberalen zu tun bekommen. Vielleicht haben sie auch gehofft, dass er, wie sie ihn auch schon eingeschätzt haben bei all ihren Begegnungen mit ihm, dass er so strikt und klar sein wird, dass er sich in dieselbe Gefahr begibt wie Johannes der Täufer, der den König Herodes konfrontiert hat aufgrund seines Ehebruchs. Und das ist gar nicht gut ausgegangen, sondern den hat man am Ende geköpft. Vielleicht, ich weiß es nicht, was ihre Motivation war. Vielleicht haben sie auch gehofft, Jesus verbrennt sich hier dermaßen den Mund, dass Herodes das Spitz kriegt und vielleicht übernimmt er ja die schmutzige Arbeit, Jesus auf diese Weise zu beseitigen. Sie wollten ihm auf alle Fälle eine Falle stellen. Es war eine, eine, eine boshafte Motivation. Und wir wissen aus den Kapiteln vorher, dass sie schon an anderer Stelle es vorhatten, ihn umzubringen. Also, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen. Sie dachten dabei an 5. Mose 24, wo die Ehescheidung von Mose geregelt wurde. Dort heißt es in 1. Mose 24, 1, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief schreibt um ihn in die Hand, und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Also Jesus antwortet auf diese Fangfrage, Vers, Vers 3, was hat euch Mose geboten? Und sie antworten, Vers 4, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Und dabei dachten sie an den eben gelesenen Text, an 5. Mose 24. Also Fangfrage, Jesus sagt, Moment, was hat Mose euch geboten? Mose hat gesagt, es ist Okay. Und dabei beziehen sie sich auf 5. Mose 24, wo steht, dass wenn jemand eine Frau hat und er etwas Schändliches an ihr findet, er ihr einen Scheidebrief schreiben kann. So, nun, was macht Jesus nun? Jetzt kommen sie also mit der Schrift. Jesus stellt sich nicht gegen Mose aber er macht etwas anderes deutlich. Ja, Mose hat die Scheidung erlaubt. Aber diese Erlaubnis war ein Zugeständnis, um in eine vorhandene, chaotische, sündige Situation eine gewisse Ordnung hineinzubringen. Eben weil aus allen möglichen Gründen Männer ihre Frauen entlassen haben, aufgrund ihres sündhaften Herzens, hat Mose gesagt, Moment, so geht das nicht. Auch um die Frauen zu schützen, wurde dieses Gebot dieses, dieses Gebot von ihm eingeführt, wie es zu sein hat, wenn eine Scheidung vorliegt. Aber es war kein Anspruch auf Scheidung. Deswegen sagt Jesus weiter in Vers 5. Jesus sagt, ihr Lieben, Mose hat eine Regelung eingeführt. Ja, aber warum? Wegen der Härte eures Herzens, hat er euch dieses Gebot geschrieben. Weil ihr und die Menschen davor in Israel, weil ihr Gottes Absichten und Gottes Pläne, die er mit der Ehe hat, weil ihr sie aufgrund eurer verhärteten Herzen nicht erkennt, weil ihr nicht in der Lage seid, die Liebe im Rahmen eines Ehebunds zu leben, so wie Gott es vorgesehen hat, Deswegen hat Mose gesagt, was er gesagt hat. Jesus lässt sich also nicht auf eine Diskussion über die Legitimität von Scheidebriefen ein, sondern was macht er? Er sagt, pass mal auf, das ist nur eine vorübergehende Ordnung aufgrund eurer Sünde. Aber so war es nicht von Anfang an gedacht. Er sagt, haben wir es gesehen? Vers 6. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Er sagt, ihr Lieben, lasst mich mit euch über Ehe und Ehescheidung sprechen, so wie ihr es wollt. Aber dann lasst uns an den Punkt gehen, wie es von Gott in seinem guten Plan gedacht war. Lasst uns an dieser Stelle sicherstellen, dass niemand ein falsches Verständnis von Ehe hat. Deswegen gehen wir zurück zu dem Anfang. Und hier haben wir die Antwort auf die Frage, wer definiert eigentlich, was Ehe ist, wann sie beginnt und wann sie endet. Jesus sagt, lasst uns mal schauen, wie Gott es sich am Anfang gedacht hat. Und was tut er dann? Er bezieht sich auf den Schöpfungsbericht, auf die ersten Kapitel der Bibel. In 1. Mose 1, 27 bekommen wir einen Hinweis, klare Aussagen darüber, wie Gott sich von Beginn an die Ehe vorgestellt hat. Dort heißt es, 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann, und Frau schuf er sie. Darum in Vers 24, was auch Jesus dann hier im Markus Evangelium zitiert, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Jesus führt sie zum Grundsatz zurück, weil die Ehe keine Erfindung des Menschen ist und deswegen vom Menschen auch nicht beliebig definiert werden kann oder umdefiniert werden kann oder angepasst werden kann an den Zeitgeist oder an persönliche Befindlichkeiten oder Lebensläufe oder Erfahrungen, sondern sie ist verankert in der Schöpfungsordnung. Denn als Gott Mann und Frau schuf, zeigte er ihnen, wie Mann und Frau zusammenleben sollen. Und weil er der Schöpfer ist, hat er auch das Recht dazu. Und ich glaube auch, weil er der Schöpfer ist, weiß er auch, was das Beste für uns ist. Er, er will uns doch segnen. Er ist doch ein guter Gott. Und deswegen ist es nur richtig und wichtig, dass wir hören und schauen, was die Bibel dazu sagt. Also, das war der erste Punkt, eine, eine Frage mit Hintergegangen. Zweitens, die Ehe von Gott definiert. Wir erinnern uns, Gott hat Adam geschaffen und äh, er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Könnt ihr euch erinnern? Und dann kam ein Schlaf über Adam, die Narkose. Und dann nahm er aus der Seite des Adams und formte aus ihm Eva. Und Adam wachte aus der Narkose auf. Und wie das so ist, wenn man aus der Narkose aufwacht, Musst du dich erstmal orientieren, wo du bist und überhaupt, wie du heißt. Und als er dann zu sich kam, kam Gott der Vater und führte Eva zu Adam. Und er rief aus: Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, sie soll, sie soll, was soll sie heißen? Sie soll Männen heißen. Ich hätte einen etwas schöneren Namen gegeben. Sie soll Männen heißen. Und dann führt Gott, der Vater, Adam und Eva in seinem Beisein zusammen und diese Worte, die wir eben gelesen haben, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Das ist die erste Eheschließung zwischen zwei Personen. Aus diesem Schöpfungsbericht und aus dem, und Jesus zitiert hier aus diesem Schöpfungsbericht, aus diesem Schöpfungsbericht können wir einige grundsätzliche Prinzipien hinsichtlich der Ehe ableiten. Erstens, die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau. Das impliziert nicht nur 1. Mose 2, sondern auch andere Bibelverses Sprüche 2, Vers 17. Dort heißt es, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Maleachi 2.14. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden ist. das ist die Situation dort, obwohl sie deine Gefährten und die Frau, deines Bundes ist. Die Ehe ist ein Bund. Deswegen sagen wir auch Ehebund. Was ist ein Bund im biblischen Sinn? Im biblischen Sinn beinhaltet ein Bund immer gegenseitige Verpflichtungen. Er beinhaltet auch Verheißungen und Segen, wenn diese Verpflichtung eingehalten wird und er beinhaltet aber auch Konsequenzen für das Brechen dieses Bundes. Also, die Verpflichtung im Ehebund ist die lebenslange Treue, die gegenseitige Hingabe, die Liebe und Fürsorge, das Durchtragen in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist die Verpflichtung des Bundes. Dann gibt es Verheißungen des Segens, wenn dieser Bund gehalten wird. Viele Segnungen kommen über ein Ehepaar, wenn sie sich an diesem Bund halten. Zum Beispiel diese eben liebende Gemeinschaft, dieses sich durchtragen, dies füreinander da sein, sexuelle Einheit. Und wenn Gott Gnade schenkt, sogar Kinder, Glück und Erfüllung. Und bei einem Bund ist nicht nur eine Verpflichtung und auch eine Verheißung des Segens verbunden, sondern auch Konsequenzen wenn der Bund gebrochen wird. Das ist ein biblischer Bund. Es gibt Konsequenzen, wenn dieser Bund gebrochen wird. Wir denken zum Beispiel an viele Bündnisse im Alten Testament, auch der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, in 1. Mose 15. Dann sind meistens Tiere als Opfer gebracht worden bei diesem Bundesschluss. Warum wurden Opfer gebracht, Tiere geopfert? Weil gesagt wurde, ich als Bündnispartei sage mit dem Bundesschluss, dass wenn ich meine Verpflichtungen nicht einhalte, mir geschehen möge wie diesem Opfer. Damit wurde klar, das ist hier nicht eine easy peasy Sache. Wir machen, mal eben auch, wir machen hier mal eben Bund. Nein, die Parteien waren sich absolut im Klaren darüber, wir schließen hier jetzt einen Bund vor Gott. Mit gegenseitigen Verpflichtungen, mit Verheißungen des Segens, aber auch mit Verheißungen der Konsequenz, wenn wir diesen Bund brechen sollten. Und so ist die Ehe. Sie ist ein Bund. Ein Bund vor Gott. Im biblischen Sinn. Sprüche 2, 17, Baleache 2, 14, wir haben es gesagt. Ich glaube, wenn wir die Ernsthaftigkeit des Ehebundes verstehen dann werden wir auch nicht leichtfertig diesen Bund eingehen. Ihr gestattet mir, dass ich hier und da während der Predigt, es ist eine Grundsatzpredigt, sage ich mal, ja, über Ehe. Und wir kommen auch noch zum zweiten Teil zur Ehescheidung. Wir wollen hören, was sagt die Bibel dazu. Hier und da erlaube ich mir, einige Anmerkungen zu machen, auch was mir auch auffällt im Laufe meines Dienstes. Wenn wir uns darüber im Klaren werden, dass es sich um einen Bund handelt vor Gott mit Verheißungen des Segens, aber auch Konsequenzen beim Bruch, dann ist es auch wichtig, dass wenn wir als Paar uns auf die Ehe vorbereiten, uns darüber im Klaren werden. Und deswegen ist es auch häufig so, wenn Paare zu mir kommen und sagen, wir möchten heiraten und ich spreche mit ihnen und meist mehrfach auch, vorbereiten zu dieser Eheschließung und wir dann zu der Frage kommen, wie gestalten wir denn jetzt dieses Versprechen, was wir vor Gott und der Gemeinde geben. Dann ist es mir immer wichtig, dass wir da nicht eine verklärte, romantische, selbstgeschriebene Formulierung suchen, in dem der eine dem anderen säuselnd seine Liebe bekennt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist super, Hochzeit ist super, Eheschließung ist toll, Romantik, Liebe, alles... Bestens. Die Gefahr besteht nur darin, wenn wir nur allein das machen, dass wir außer Acht verlieren, dass es sich hier um einen Bund handelt. Das ist ein, das ist ein handfester Bund. Deswegen sind die Formulierungen, ich will dich lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod uns scheidet. Ein Bundesstatement, was mit dem Bundesschluss unterzeichnet wird. Liebe Frau, lieber Mann, auch wenn die romantischen Gefühle dieser Hochzeit bald verloren sind und vielleicht auch schwer wieder zu erkämpfen sind, ich habe ein Versprechen abgelegt vor Gott und allen Zeugen. Ich will dir treu sein. Amen. Natürlich, nochmal. Es ist angemessen zu feiern. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich, ich, es ist, Hochzeiten sind etwas Schönes. Die Bibel sagt, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Amen. Amen hier vorne. Mein Vater ruft am lautesten. Amen. Jesus war selber auf einer Hochzeit und hat die überhaupt am Laufen gehalten. Überhaupt durch das Wunder der, der Verwandlung von Wasser in Wein. Feiern ist, ist wunderbar. Ich liebe Hochzeitsfeiern. Das steht hier nicht zur Debatte. Aber wir sollten uns die Frage stellen: Wie viel Energie und Zeit investieren wir in eine Hochzeitszeremonie? Wie viele Detailplanungen sind nötig? Wunderbar, gut, aber dabei niemals außer Acht lassen, dass dieser Moment nur ein kurzer, vorübergehender ist und die Ehe dann erst beginnt, denn es ist ein Bund, der geschlossen wird. Lasst uns Zeit in die Vorbereitung auf die Ehe investieren und auch den Bund ernst nehmen, den wir dann auch schließen. Also, äh, was lernen wir für Prinzipien? Ja, die Ehe ist ein Bund. Dieser Bund wird unter Gott geschlossen. Auch das ist wichtig zu verstehen. Eine Ehe ist nicht nur ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau, sondern auch eine dritte Partei ist involviert. Gott selbst. Jesus, Vers 9, wir sehen es dort, sagt selbst, was nun Gott zusammengefügt hat. Es ist niemals getrennt von Gott. Gott bringt Mann und Frau zusammen, so wie er Eva zu Adam brachte. Ihr Bund wurde vor Gott in seiner Gegenwart geschlossen. Daher haben Ehemann und Ehefrau auch Gott gegenüber Verpflichtungen. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, wann beginnt eine Ehe? Sie beginnt, wenn ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau vor Gott geschlossen wird. Punkt, aus. Ich habe im Laufe der Zeit auch immer wieder mal, es gibt ja viele Fragen dazu und ich kann nicht alle Fragen beantworten in einer solchen Predigt wie dieser. Aber was ich auch schon mal hier zwischen den Zeilen hier und da gehört habe, ist, dass Menschen sagen, ja, wenn ein Paar zusammen ins Bett geht, miteinander schläft, dann ist das die Ehe. Nein, nein. Das ist Ehebruch, aber keine Ehe. Die Ehe beginnt mit dem Bund, der zwischen den beiden vor Gott geschlossen wird. Sexuelle Vereinigung vor einem solchen geschlossenen Bund ist nichts anderes als eine Sünde, aber keine Ehe. Dieser Bund wird unter Gott geschlossen. Wo wird der Bund geschlossen? Nun, auch eine Frage. Auch hier schauen uns biblische Prinzipien an. Die Ehe wird vor Gott geschlossen, aber nicht im Verborgenen. Es gibt, es gibt auch dann manchmal Leute, die sagen, ach, ich, Pastor, ich habe geheiratet. Ja, wo denn? Ja, im Wohnzimmer bei mir. Ich und mein Verlobte, wir haben das unter uns abgemacht. Was ist das Gesamtzeugnis der Schrift in, in dieser Frage? Ist das eine Sache, die wir unter uns abmachen sollen? Nein. Mann und Frau ziehen sich nicht zurück und erledigen das unter sich. Ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass die Formalitäten und Zeremonien von Kultur zu Kultur unterschiedlich sind. In Afrika sieht eine Eheschließung anders aus als bei uns und in Asien wieder anders als in Afrika aber biblisch betrachtet, und da müssen wir gucken, was sagt die Bibel. Biblisch betrachtet ist der Ehebund immer öffentlich. Isaak und Rebekka, Jakob und Lea, Ruth und Boas haben öffentlich vor ihrem Umfeld geheiratet. Bei Ruth und Boas ganz deutlich. Sie kamen zusammen, die unter dem Tor saßen, waren Zeugen. Dieses Bundes. Es war der Familie bekannt und es war der Gesellschaft, dem Umfeld bekannt. Jetzt findet ein Bündnis, ein, ein Bundesschließung statt. Die Öffentlichkeit soll wahrnehmen, dass zwei Menschen verheiratet sind. Es ist kein privater Vorgang, der weder vor der Regierung noch der Gemeinde verborgen sein darf. Paare sollten die kulturellen Normen berücksichtigen, um deutlich zu machen, dass sie verheiratet sind. Daher sagen wir Paaren in der Archegemeinde, die vorhaben zu heiraten, dass sie das natürlich zuallererst vor Gott tun und der Gemeinde. Aber damit sie auch ihre Angelegenheiten vor dem Staat ordnen, ist dies auch noch bei dem Standesamt Stand heute vorzunehmen. Wie sich die Ehedefinition in Zukunft überhaupt in unserem Land weiterentwickelt, wissen wir nicht. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Basis der Heiligen Schrift hier vorzugehen. Was lernen wir noch aus dem Schöpfungsbericht über die Ehe? Sie ist ein Bund. Zweitens, sie ist exklusiv. Vers 6 nochmal. Jesus sagt, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Für die Ehe ist also ein Mann und eine Frau nötig. Nicht zwei Männer. Die Ehe ist auch keine Ehe, wenn zwei Frauen zusammenkommen und meinen, sie wären jetzt miteinander verheiratet. Die Ehe, laut der Heiligen Schrift, es ist eine Ordnung, die Gott eingeführt hat zwischen einem Mann und einer Frau. Die Ehe ist auch nicht polygam, als könne man mehrere Partner innerhalb einer Ehe haben. Gott hätte viele Frauen für Adam schaffen können, nicht nur eine Eva, auch Eva 1 und 2 und 3. Und, und wenn wir mal darüber nachdenken, wäre es nicht sogar noch einfacher gewesen, dem Befehl, den er gegeben hat, seid fruchtbar und mehret euch, viel schneller umzusetzen, wenn es mehrere Frauen gewesen wären, die er geschaffen hätte. Er hat aber nur eine geschaffen. Das ist die Ordnung. Sie ist nicht polygam. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es Berichte von polygamen Ehen. Lamech, wenn wir an Abraham denken der mit der Markt Hager zusammenkam, wenn wir an Salomo denken oder David. Aber keine dieser polygamen Ehen werden in einem guten Licht dargestellt. Sondern auch hier sehen wir ähnlich wie bei der Scheidung, dass eine gewisse Ordnung eingekehrt ist. David und Salomo brachen das Königsgebot. Es heißt in 5. Mose 17, der König soll nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sie nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Im Neuen Testament wird explizit klar, dass die Ehe monogam ist. Deswegen schreibt Paulus dem Timotheus, nun aber muss ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau. Also Gottes Plan für die Ehe war und ist monogam. Was sehen wir noch als Prinzip aus der Schöpfungsordnung? Die Ehe ist auch trennend. Vers 7, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen. Hier sehen wir auch eine trennende Wirkung. Du bist Vater und hast eine Tochter und deine Welt, deine kleine Welt ist in Ordnung. Und plötzlich kommt ein Kerl daher und sagt, ich will deine Tochter haben, mit ihr Kinder zeugen und ein neues Leben anfangen. Er sagt mit anderen Worten, ich will eine Trennung hier. Sehen wir das? Ich will das getrennt haben. Und dann ist deine Welt nicht mehr in Ordnung. Es hat auch einen trennenden Charakter. Und ich glaube, auch viele junge Ehen kommen manchmal an die Grenzen, wenn, wenn es zum Beispiel um ein Müttersöhnchen geht. Mami, Mami kommt immer noch viermal die Woche und bringt das Mittagessen und holt die Wäsche ab. Und die Frau sagt, ey, sag mal, mit wem bist du verheiratet? Mit Mami oder mit mir? Verstehen wir? Das ist ungesund. Damit heißt es nicht, dass wir, dass wir eine Trennung vornehmen und, und, und die Eltern, Schwiegereltern sind uns egal und jetzt, jetzt, jetzt haben wir mit denen nichts mehr zu tun und, und jeder Einfluss und Kontakt muss unterbrochen werden. Nein, ein gesundes Verhältnis. Verheiratet bist du mit deinem Ehepartner und nicht mit deinen Schwiegereltern. Was sehen wir noch? Ist ein Bund, exklusiv, trennend. Die Ehe ist auch dauerhaft, Vers 9. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da gibt es keinen Notausgang, dazu gleich mehr. Was noch? Die Ehe ist eine sexuelle Vereinigung, Vers 8. Und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Sie werden ein Fleisch sein. Es das heißt nicht, sie waren ein Fleisch und dann haben sie den Bund sind sie den Bund eingegangen? Nein, nach dem Bundesschluss, nach dem Schluss, nach dem Bund sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und nach dem Ehebund, dem Schluss, die Beschließung des Bundes, sind sie sexuell miteinander verbunden. Sex außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau ist schlichtweg Sünde. Oft wird die Frage gestellt, ja, aber können wir nicht zusammenziehen oder gemeinsam in den Urlaub fahren? Da wird schon nichts passieren. Wenn ich das schon immer höre. Entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen... Ja, aber manchmal frage ich mich, Leute, ich kann schon bis drei zählen. Die Bibel ist klar, es ist so. Sie verbietet Sex außerhalb der Ehe. Punkt, Ausschluss. Und sie gibt uns wiederholt Anweisungen, dass wir Situationen, die uns in Versuchung bringen, dass wir sie konsequent meiden. Deswegen eben meine Worte zu Urlaub fahren und zusammenziehen, passiert schon nichts. Was schreibt Paulus? 2. Timotheus 2, 22. So fliehen nun die jugendlichen Lüste Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Römer 13,14 zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und wie Begierden nicht entstehen, wenn du zwei Wochen in Ägypten im Fünf-Sterne-Hotel mit deiner Freundin in einem Zimmer, und einem Bett schläfst. Wie das gut gehen soll, das musst du nur erklären. Das geht nicht. Funktioniert nicht, Sag ich dir. Gib ich den Brief, geht nicht. Dem Pärchen, das meint, stark genug zu sein, den Versuchungen zu widerstehen, warnt Paulus mit diesen Worten. 1. Korinther 10, 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sieh zu, dass du nicht fällst, sondern sondern lauf doch und frag nicht, wie weit können wir schon mal so zusammenkommen vor dem Ehebund, nein, frag, wie weit können wir weg voneinander, dass wir doch reinbleiben und Gott alle Ehre geben, wenn es auch um unsere Ehe geht. Es gibt auch Leute, die meinen, sie seien sowieso schon zu alt für romantische Gefühle. Und sexuelle Erregung. Und deswegen können sie mit einem Mann oder einer Frau ohne Ehebund zusammenziehen. Auch das habe ich schon gehört. Ja, aber was ist das denn? Das legt kein gutes Zeugnis für die Ungläubigen ab. Die sagen, wenn sie das sehen, dass hier zwei Christen in wilder Ehe leben. Auch hat dies Einfluss auf andere Christen, denen wir kein Anstoß sein sollen. Denn, Epheser 5, Vers 3, Unzucht aber und un alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Und wenn wir meinen, wir seien ja schon alt und deswegen passiert nichts mehr, deswegen kann ich mit der Frau oder mit dem Mann zusammenziehen, dann handeln wir gegen das Wort Gottes und geben Raum für Gerede über Unzucht und Unreinheit. Nein, wir wollen noch klares Zeugnis abgeben und sagen, nein, ich möchte rein vor Gott und rein vor den Menschen in der Welt und der Gemeinde leben. Die Ehe ist ein Bund, exklusiv. Trennend, dauerhaft, deswegen gehört Sex ausschließlich in die Ehe. Was sagt Jesus zur Frage der Ehe? Hey, lasst mich euch sagen, wie es von Beginn an gemeint war. Und das haben wir hier jetzt gesehen. Drittens, und wie steht es um die Ehescheidung? Das ist ja jetzt harter Tobak gewesen für die Jünger. Die hat das nicht losgelassen. Das Wurmte, genauso wie wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Herzen jetzt. Und ich weiß das, ich weiß das. Das betrifft viele von uns. Viele Fragen kommen auf. Und, und hier auch die Jünger. Vers 10. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmal darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Also Jesus wird noch mal deutlicher. Er sagt, Ehescheidung und eine darauf folgende Eheschließung in diesem Kontext ist Ehebruch. Wie sollen wir das verstehen? Auch hier sind die Jünger erschrocken. Die Parallelstelle in Matthäus Kapitel 19 macht das deutlich. Als Jesus dort dieselben Worte benutzt, lesen wir, dass die Jünger sagten, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Die waren, die waren, die waren, was? Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Sound in dem, Umfeld, in dem wir jetzt hier leben, ja, dann, dann, dann ist es besser, dass wir nicht heiraten. Wie ist es denn nun mit Scheidung und Wiederheirat? Ist die Scheidung aus biblischer Sicht grundsätzlich nicht in Ordnung oder doch? Bei dieser Frage ist es wie mit allen anderen Fragen auch. Wir müssen ein wesentliches Prinzip der Bibelauslegung befolgen, nämlich die besteht darin, dass die Bibel sich selbst auslegt. Wir wollen die Bibel mit der Bibel auslegen und nicht mit gesellschaftlichen Normen, Erfahrungen oder sonst etwas. Und wenn wir die Bibel mit der Bibel auslegen, dann sehen wir nicht nur in diesem Text, sondern in der Fülle aller anderen Texte, die wir in der Bibel finden, dass die Bibel zwei Gründe kennt, die tatsächlich Scheidung erlaubt. Der eine Grund ist die sexuelle Unzucht. Wenn ein Ehepartner durch sexuelles Vergehen die Ehe bricht, dann ist Scheidung biblisch erlaubt, aber nicht gefordert. Jesus sagt, Matthäus 19, Vers 9, das ist der Text, den ich eben schon äh, erwähnt habe, wer seine Frau entlässt, und dort fügt er etwas hinzu, es sei denn wegen Unzucht. Und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Das bedeutet, dass der Ehebund durch die sexuelle Praxis außerhalb der Ehe gebrochen wird. Somit, wenn dies der Fall ist, liegt ein Grund für eine Scheidung vor. Sie ist dann biblisch erlaubt, aber nicht gefordert. Sie ist erlaubt, warum? Weil die Einfleischgemeinschaft, so wie Gott es sich von Beginn an vorgestellt hat, Sie werden ein Fleisch sein als Zeichen ihres Bundes, den sie geschlossen haben, weil diese Einfleischgemeinschaft durch die sexuelle Unzucht gebrochen wurde. Der Bund ist gebrochen. Das, was Gott zusammengefügt hat, was für eine monogame, heterosexuelle, lebenslange Ehe vorgesehen war, dem wurde Gewalt angetan. Es wurde gebrochen. Es wird niemals mehr so sein wie zuvor. Diese Untreue hat eine Scheidung statthaft gemacht. Und deswegen sagt Jesus hier, ja, es sei denn wegen uns so. Eine Scheidung ist dann erlaubt, aber sie wird nicht verlangt. Und das ist ganz wichtig. Und das haben wir in allen Richtungen schon erlebt, in, in, in den Seelsorgegesprächen in den vergangenen Jahren. Menschen, die zu uns kamen und ein Partner hat die Ehe gebrochen in dieser Weise, und wir haben gesehen, wie die Ehe tatsächlich dann vorbei war. Aber wir haben auch Fälle gehabt. Und das ist das Erste, worauf wir hinarbeiten möchten, dass tatsächlich Buße getan wurde, auch Vergebung ausgesprochen werden konnte, durch die Gnade Gottes eine Wiederherstellung stattfand und eine tiefgreifende Versöhnung gelebt wurde. Scheidung ist dann erlaubt, aber nicht gefordert. Deswegen ist unser Ansinnen, zunächst einmal zu schauen, hat Gott hier noch Gnade, um diesen gebrochenen Bund wiederherzustellen. Der zweite biblische Grund für eine Scheidung ist, wenn der ungläubige Teil seinen gläubigen Partner entlässt. 1. Korinther, Kapitel 7. Dort behandelt Paulus dieses Thema. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, dies ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Und so weiter, Vers 15. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Also hier haben wir den Fall, dass wir ein Ehepaar haben, in dem der eine Partner nicht gläubig ist und sagt, ich will mit dir nicht länger und ich kann mit dir nicht länger zusammenleben. Diese Scheidung geht von dem ungläubigen Partner aus, dann ist eine Scheidung biblisch zulässig und die entsprechende Person, die geschieden wurde, die gläubige ist, nicht gebunden, das heißt, ist frei, wieder zu heiraten. Wenn biblische, diese beiden biblischen Gründe für eine Scheidung vorliegen, so lehrt es die Bibel, ist der Gläubige frei, wieder zu heiraten. Und an dieser Stelle noch einmal die ganz wichtigen Hinweise, dass ich mir sehr wohl bewusst bin, dass in einer Versammlung wie dieser viele Lebensläufe repräsentiert sind. Es ist nicht möglich, in einer Predigt wie dieser, alle Nuancen von zerbrochenen Ehen, von Scheidungen und Wiederheirat zu beleuchten. Und es gibt gewiss ganz viele legitime Überlegungen, wie man Dinge auch zu behandeln hat, die aber dann im Einzelfall betrachtet werden müssen. Und das ist der Grund, liebe Gemeinde, das dürft ihr wissen. Das ist der Grund, dass auch in unseren ältesten Sitzungen immer wieder diese Fragen einen großen Raum einnehmen. Ja, wir haben biblische Prinzipien, aber wir sind uns zugleich bewusst, dass man diese biblischen Prinzipien nicht wie einen festgezurrten Stempel über jede individuelle Situation pressen kann. Sondern es gibt Bereiche, wo es um Weisheit, wo Weisheit erforderlich ist, die Dinge einzuschätzen. Da kann es sein, dass auch zu dem Schluss gekommen wird, dass das Verhalten eines Mannes oder einer Frau gleichzusetzen ist mit dem eines Ungläubigen, der seinen Ehepartner aus der Ehe entlässt. Das kann sein, wenn Gewalt im Spiel ist. Es kann sein, wenn verschiedene Hinweise da sind, dass dieser Mensch überhaupt gar nicht wiedergeboren ist, keine Buße zeigt, sondern sich verrennt und seinen Weg geht. Dass dann eine Scheidung insofern biblisch legitimiert ist, als dass dieser Mensch schon durch sein Verhalten eine Scheidung eingereicht hat. bleibt natürlich die Frage, was ist denn nun mit solchen, die ohne biblischen Grund geschieden sind, aber wieder geheiratet haben? Vielleicht haben wir auch solche unter uns, die zurückdenken an die Zeit, bevor sie sich bekehrt haben, haben ihren Partner, Ehepartner verlassen, Ehebruch begangen, neu geheiratet, sind zu Jesus gekommen, sind jetzt in der Gemeinde. Ja, was ist denn jetzt mit mir? Ich bin nicht geschieden aufgrund eines biblischen Grundes, sondern es war Sünde. Bin aber neu verheiratet, oft auch Kinder wieder sind gekommen. Muss diese Ehe, diese zweite, wie wir sie so nennen, bis zum Ende des Lebens als eine fortwährende ehebrecherische Beziehung angesehen werden. Nein. Denn jetzt liegt wiederum eine Ehe vor. Es ist wieder eine Ehe geschlossen worden. Und auch diese Ehe ist eine exklusive, monogame, dauerhafte Verbindung. Ein Bund zwischen diesem Mann und dieser Frau. Denn wenn wir darüber nachdenken, wie viele Ehen, auch Erstehen, niemals hätten geschlossen werden dürfen, weil zum Beispiel ein Gläubiger einen Ungläubigen geheiratet hat, aber sie doch geschlossen wurden, und wir sagen, nun müssen wir diesen Bund auch ehren und auch leben dann gilt das Gleiche auch für zweitehen von Menschen, die aus Gründen geschieden sind, die die Schrift nicht hergibt. Obwohl die zweite Ehe nicht hätte gebildet werden dürfen, wurde sie aber gebildet. Und deshalb soll sie nun geehrt werden durch ein geheiligtes Leben und göttlicher Hingabe. Sonst kommen wir komplett durcheinander und wir kriegen gar keine klare Linie da rein. Wenn wir unsere Bibel lesen, ihr Lieben, dann stellen wir fest, dass wir alle Dinge getan haben, die wir nicht hätten tun dürfen in unserem Leben. Stimmt das? Jeder von uns hat schon Dinge getan, die er nicht hätte tun dürfen. Was machen wir, wenn wir das feststellen? Wir tun Buße. Wir bekennen Gott unsere Sünden. Wir suchen seine Vergebung. Und doch gibt es viele Entscheidungen im Leben, die wir nicht hätten treffen dürfen, die wir nun aber unmöglich wieder zurückdrehen können. Was also willst du tun? Du kannst nur Gott vertrauen. Du kannst nur ihm beim Wort nehmen. Du kannst nur bekennen, ja, es war falsch aber du kannst denn auch nur der Wahrheit glauben, dass er die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht hat, die durch Satzungen uns entgegenstanden und er hat sie aus dem Weg geräumt, indem er sie ans Kreuz heftete. So wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Übertretung. Wenn wir feststellen, dass wir in der Vergangenheit gegen Gottes gute Gebote, egal auf welche Weise, verstoßen haben, dann bleibt uns nur, wenn wir diese Erkenntnis auch gerade in dieser Predigt jetzt bekommen, dann bleibt uns nur eins, den Herrn um Vergebung zu bitten und zu sagen, vergib mir und ich vertraue deinem Werk auf Golgatha. Ich brauche an dieser Stelle nicht hinzufügen, dass das keine Legitimation ist für Menschen, die damit dem Gedanken spielen, ein unmoralisches Leben, ehebrecherischen Taten auszuführen, dass das für sie jetzt eine Legitimation ist, so zu, zu, zu handeln. Wer jetzt denkt, naja gut, dann kann ich ja später Buße tun, dem frage ich ganz direkt, du bist wohl kein Christ, wenn du damit spekulierst. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen die Gnade Gottes in dem Zerbruch, in dem wir leben, in der Schande, die über unser Leben gekommen ist. Wir brauchen die Gnade Gottes, die uns unsere Sünden vergibt, die uns erlöst von unseren Übertretungen. Aber wir brauchen nicht nur die Gnade Gottes, die uns rettet, sondern, ihr Lieben, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir brauchen auch die Gnade Gottes, die uns zügelt, die Gnade Gottes, die uns bewahrt. Wer steht, der sieht zu, dass er nicht fällt. Wir brauchen die Gnade Gottes, die uns bewahrt. Der einzige Grund, warum einige von uns hier sitzen und ihr Leben noch nicht in der Ehescheidungsstatistik aufgeführt wird, ist, dass ihr, dass ich bewahrende Gnade erlebt habe. Wir brauchen die Gnade, die uns zügelt. Was hat Asaf im Psalm 73 geschrieben? Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Dass wir sind, wer wir sind, ist nur der Gnade Gottes zuzuschreiben. Wie leicht sind wir dabei, einen Fehltritt zu tun. Wie leicht sind wir dabei, dieser Versuchung nachzugeben? Wie leicht sind wir dabei, den Geboten Gottes abzusagen? Aber derselbe Psalmist schreibt in Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Warum? Du hältst mich mit deiner rechten Hand. Das ist die bewahrende, die zügelnde Gnade. Und denk mal über dein Leben nach, wie oft hat der Herr dich vor dem Abrutschen bewahrt? Wie oft hingst du schon an der Klippe und hast eigentlich schon den Schritt in die Sünde getan, aber die Hand Gottes griff nach dir und hat gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Alle von uns kennen das. Wenn wir verstehen, dass Gottes Gnade uns nicht nur rettet, sondern auch zügelt und bewahrt und auf dem schmalen Weg hält, dann wird uns das helfen. Dann wird uns das helfen. Es wird uns helfen, in der Versuchung, nicht in Ehebruch zu fallen. Es wird uns helfen, mit der Person zu sprechen, die auf diesem Gebiet Kämpfe auszutragen hat. Es wird uns auch helfen, uns zu bewahren, eine pharisäische Haltung anderen gegenüber einzunehmen, weil wir uns stets darüber im Klaren sind und bewusst sind, wir brauchen die bewahrende Gnade. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Die Gnade, die rettet, ist die Gnade, die zurückhält und es ist auch die Gnade, die wiederherstellt. Es ist die heilende Gnade und auch das möchte ich euch zurufen, die ihr in einer Situation seid, wo Zerbruch da ist. Gott ist groß. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Er kann auch zerbrochene Beziehungen wieder heilen und herstellen. Und zum Schluss ein Wort an die, die mit dem Gedanken spielen, ihre Ehe zu brechen, ihren Partner in den Wind zu schlagen. Ich sage dir nur eins, lauf. Lauf von der Versuchung weg. Öffne dich, Menschen, und lass Licht in deine dunklen Gedanken hinein. Laufe ganz schnell in die Arme Jesu. Berge dich bei ihm. Und mach die Dinge offen, sodass der Satan dich nicht verführen kann. Und wenn du noch niemals zu Jesus gelaufen bist, dann lade ich dich ein, tu es heute. Kehre um und glaube ihm.